0: plantas medicinales número 1 para la hepatitis ¿por qué se produce la hepatitis? la hepatitis es una inflamación en el hígado y también la destrucción del tejido de este órgano puede que sucede que el hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, ya que pasa todo lo que ingerimos procesándolo purifica el suministro de sangre degrada ciertas sustancias químicas en la sangre y fabrica y sintetiza otras la causa más frecuente son virus bacterias, hongos esta inflamación puede ser provocada por el alcohol, gases tóxicos venenos parásitos determinados o medicamentos determinados los síntomas frecuentes son pérdida del apetito, dolor y, y distensión abdominal, pérdida, náuseas, malestar, vómito, fatiga y fiebre, coloración amarilla de la piel, ojos, aparición de manchas en la piel. Se sabe que la hepatitis B puede comenzar a resolverse rápidamente si es aguda o provocar una enfermedad prolongada si es la hepatitis crónica. El cardo mariano es una planta que es conocida para estas clases de afecciones. Los efectos terapéuticos de esta planta tienen características hepatoprotectoras, antioxidantes, antiinflamatorias y antitumorales. Lo que da como resumen que puede consumirse en forma de infusión o té a continuación voy a detallar cómo se recomienda usar en forma de infusión una cucharada sop sopera por taza antes de cada comida de yuyo 2 extracto seco o pastilla de 0,5 a 1 miligramo al día antes de las comidas. Lo que se utiliza del cardo mariano son la parte de los frutos maduros secos. Luego, la tercera opción es la tintura, que se puede comprar hecha, que se usa 60 gotas tres veces al día durante las comidas. Antes de las comidas Precauciones No se conocen efectos adversos Siempre que se la consume En las dosis indicadas En esta recomendación En algunos casos Puede tener características De purgante suave Y generar alergia de contacto No se indica a pacientes Que, que presentan Obstrucción biliar podría producir cólicos y agravar la obstrucción número 2 hipertensión y a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia por no conocerse datos certeros sobre su seguridad es conveniente no, no suministrar a personas que están ingiriendo hipo, hipoglucemiantes o anticoagulantes orales en diversos informes médicos se demostró que algunas personas sienten malestar estomacal No dar con antidepresivos No prescribir formas de dosificación con contenido alcohólico o niños menores de 2 años Plantas afines Cúrcuma, alcaucil, diente de león y jengibre Número 2. Disfonía. ¿Por qué se produce la disfonía? La disfonía es un trastorno cualitativo o cuantitativo que se produce al emitir la voz por causas orgánicas o funcionales y que provoca que se apague o altere el timbre de su voz. Popularmente se la conoce como ronquera y afonía por lo que cual es afectado requiere tiene la voz ronca o está afónico existe algunas personas que por su profesión o por utilizar la voz como principal herramienta están más predispuestas a padecer esto como docentes locutores cantantes Telefonistas y recepcionistas Los factores emocionales también tienen influencia en la voz Y llevan a las personas a tener vulnerabilidad a la disfonía Causas y otros síntomas Algunas alteraciones en el hábito del uso correcto de la voz Producen síntomas como fatiga vocal, carraspeo, sensación de cuerpo extraño, dolor al hablar tener que aumentar el volumen de la voz o las disfonías del día o de fin de semana que son transitorias en algunos casos los motivos se superponen y entonces son más de uno es posible tomar medidas preventivas como realizar el reposo vocal en caso de catarro o ronquera tener una buena alimentación los problemas gastrointestinales pueden dañar la voz y evitar consumir bebidas frías y tabaco. La planta que vamos a comentar hoy es la rosa silvestre. Su nombre científico es canina y popular. La rosa perruna, como se dice en algunos lugares, debido a la creencia de que la raíz es de esta planta podría curar las mordeduras de perros con rabia Es nativa de Europa También se la introdujo en el norte de América y otras partes del mundo El arbusto la rosa silvestre Es un arbusto que puede alcanzar entre 1 a 3 metros de altura Con los tallos armados y espinas punzantes. Plantas afines La malva la escoba amarga, la salvia, agrimonia y la higuera. Los efectos terapéuticos. La rosa silvestre posee numerosas propiedades medicinales, entre ellas digestivas, antiinflamatorias, laxantes y vitamínicas. También se le receta a pacientes con problemas nerviosos como estimulante sexual realizando masajes relajantes con un aceite esencial antes del acto sexual una de sus grandes virtudes es que regenera y nutre la piel elimina arrugas, disminuye cicatrices también redistribuye la pigmentación lo que ayuda a la eliminación de manchas en esta misma tónica revitaliza las células de las capas internas de la piel sobre todo y especialmente el fibroplasto células que producen el colágeno y la elastina principales responsables de la firmeza y elasticidad de la piel es una planta ideal para aconsejar a consultantes con diarreas, estomatitis y faringitis lo que se utiliza son los frutos de la rosa silvestre, lo que más se utiliza de esta planta es esa parte, son como rojitos las precauciones si es consumida en la forma y dosis indicadas, como voy a hacer a continuación, la rosa silvestre hay que tener en cuenta que por su alto inhibidor poder de la absorción del hierro es aconsejable no suministrarla en pacientes de anemia. También se conocieron algunos casos en que produjo estreñimiento. Numerosos expertos desaconsejan la administración de los pseudofrutos por no estar suficientemente probadas, sus indicaciones terapéuticas. También que difícilmente se pueda garantizar su contenido en vitamina C, ya que ésta reduce rápidamente Estudios realizados desalientan prescribir las formas de dosificación orales con contenido alcohólico a niños menores de 2 años y a mujeres embarazadas en época de lactancia. Formas de uso 1. Hierbas de frutos, una cucharada por taza, hacer gárgaras 3 o 4 veces al día. 2. Tintura. En medio vaso de agua, 100 gotas para hacer gárgaras, 3 o 4 veces al día. Para hacer el tratamiento puede optarse por una de las 12 alternativas. número 3. Gripe. ¿Por qué se produce la gripe? La gripe, que también es conocida como influenza, es una infección de origen viral muy contagiosa de las vías respiratorias. En general, afecta a ambos sexos y cualquier edad, pero los niños tienden a contraerla con mayor frecuencia que los adultos. Su aparición se ve favorecida en época invernal. Es muy común confundir la gripe con el resfrío. En general la gripe aparece en pequeños brotes, pero cada tanto suele producirse una epidemia. La enfermedad se propaga rápidamente y afecta a muchas zonas de una misma zona al mismo tiempo. Lo que hay que tener en cuenta es que el virus, como todos en general, sufre mutaciones, lo que hace difícil combatirlo. Los síntomas más frecuentes las fiebres, escalofríos, dolores de cabeza y musculares, mareo, pérdida del apetito y cansancio son algunos de los síntomas de la gripe. También tos, que generalmente seca y sin mucosidad, dolor de garganta, mucosidad nasal y debilidad. Por otra parte se puede sentir dolores estomacales, mialgia y provocar más a menudo. En niños, náuseas y vómitos, gripe estomacal o abdominal. Se contagia por la propagación en el aire a través de gotitas contenedoras del virus que se, expulsa, se expulsan al toser o estornudar. En algunos casos más graves suele complicarse con la pulmonía o neumonía y hasta resulta mortal, especialmente en niños pequeños y ancianos. Los síntomas desaparecen en una semana en los adultos y dos en los niños. ¿Qué es el sauco? Esta es la planta que se la asocia para poder aliviar los síntomas de la gripe. El Sauco, su nombre científico, sambucus nigra, el nombre lleva valiéndose de las propiedades del Sauco desde la más remota antigüedad y aún hoy es una planta presente en las proximidades de las zonas habitadas. Se encuentra en bosques márgenes de los ríos y corrientes de agua es un árbol que llega a medir hasta 10 metros de altura sus tallos leñosos presentan un color marrón grisáceo sus hojas compuestas desprenden el olor poco agradable las flores color tema tienen 5 pétalos y los frutos son de color negro las corolas miden 5 centímetros de diámetro se dice que es abundante en Europa, Asia, América y Norte de África. Actúa como buen repelente de insectos, ratones y topos y otros roedores. Plantas afines. Eucalipto, Echinacea, violeta, tilo y menta. Efectos terapéuticos. Es una ayuda excelente contra las enfermedades respiratorias, para aliviar la tos o reducir la fiebre que acompaña a procesos gripales. Resfriados o bronquitis. Sus flores o en impulsión constituyen un buen sudorífico. La corteza de esta planta tiene un gran valor diurético, lo que hace que se pueda ampliar en los pacientes que necesitan eliminar el exceso de agua acumulada en el cuerpo por retención de líquidos o reumatismo. Entre las propiedades también es un gran antiséptico, bactericida, ligeramente laxante, antiinflamatorio, antiviral y sedante. Es de gran ayuda para el tratamiento del dolor de garganta y combatir enfermedades hepáticas. También es un gran depurador de la sangre, beneficioso para semas y dermatitis. Lo que se utiliza las flores secas de sauco precauciones utilizado las dosis especificadas que voy a dar a continuación el sauco es inocuo pero debe tenerse en cuenta que las semillas contienen partes generadoras de cianuro no deben comerse pues sus frutos crudos que resultan comestibles al someterlos a cocción o maceración la corteza puede resultar tóxica, especialmente consumida en altas dosis. De igual manera, el contacto de las hojas en la piel puede producir casos de dermatitis. Es conveniente no prescribir formas de dosificación orales con contenido alcohólico a niños menores de 2 años ni a pacientes en proceso de deshabituación etílica. Se, aconseja su, se, aconse, se desaconseja su uso en el embarazo o a la lactancia. Hay que ser cuidadosos al tomarlo como purgante, ya que puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Datos útiles Estas son algunas de las precauciones que se deben tomar frente a la posible aparición de la gripe llamada también influenza. 1. Alejarse de las personas que se encuentran infectadas. 2. Evitar saludar con dos besos o con besos y dar la mano, a excepción de que sean familiares y que no presenten los síntomas de la enfermedad. 3. Mantener la buena higiene, lavándose con frecuencia las manos con agua caliente y bastante jabón. Descansar todo lo posible, básicamente durante la noche. Alimentarse de forma ordenada, respetando el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Tomar jugo de naranja en abundancia en estas épocas de invierno, ante el menor síntoma severo, consulta inmediatamente al médico de cabecera. Formas y dosis. 1. Infusión. Una cucharada de flores secos, yuyo, en una taza de agua. Infundir 10 minutos Tomar dos o tres tazas diarias bien calientes 2. Tintura 50 gotas tres veces al día Para el tratamiento puede optarse por una de estas dos alternativas Contra el estrés y la ansiedad las mejores plantas para combatir el estrés y la ansiedad son La borraja Y se recomienda realizar una infusión de una cucharada de hojas secas por vaso de agua Beber dos tazas diarias Segundo, valeriana Preparar una infusión de 15 gramos de raíz de la planta Y dejar reposar durante toda la noche Beber al día siguiente 3. Melisa. Infusión de un puñado de hojas secas en un vaso de agua durante 15 minutos. Bebe 3 tazas diarias. 4. Tilo. Beber una infusión de media cucharada, cucharadita de flores secas por vaso de agua 3 veces al día. 5. Espino al bar. Preparación, una infusión de Una cucharada de flores secas por taza de agua y beber dos veces al día Lavanda Beber una infusión de hojas y flores de lavanda antes de cada comida Y por último albahaca Colocar 5 gramos de albahaca en una taza de agua hirviendo después de 3 minutos Colar y endulzar